0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen... waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Het kabinet heeft de testcapaciteit voor corona opgeschroefd... maar die wordt nog niet volledig benut. Waarom is daar zo lang mee gewacht? En hoe zinvol is het om zo veelvuldig op corona te testen? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gast is Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie en viroloog... verbonden aan het UMC Groningen. Welkom, meneer Niesters.
1: Ja, dank wel. U
0: werkt... Uh, u werkt vanwege de bijzondere omstandigheden, net als uw collega's... en net als ik trouwens, zoveel mogelijk vanuit huis. Dat is verstandig, want zo'n besmetting met corona... daar moet je kosten wat kost zien te voorkomen. Maar u heeft het al gehad, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik ben ongeveer drie weken geleden positief getest. En ja. ik ben nu al dan die hele tijd thuis. Gelukkig met meerdere klachten, geen koorts. Ja. Maar uiteindelijk heb ik dan mijn echtgenoot nog besmet... en die is er wel wat meer ziek geworden, hoge koorts en meer klachten. Maar die gaat gelukkig ook het goed kan om.
0: Gelukkig maar. U werkt dus voorlopig thuis. Maar hoe is de situatie in het UMC Groningen op dit moment?
1: Eigenlijk redelijk rustig en stabiel. We hebben natuurlijk al een aantal weken zijn we al begonnen met de testen van onze collega's die klachten hadden. En we hebben daarom de, zeg maar, de positieve corona-collega's... die hebben thuis kunnen werken en komen nu langzamerhand weer terug in de, in de zorg... En de testcapaciteit is meer dan voldoende in het noorden. En zeker ook in het, in het UMC. En de IC-capaciteit is door de collega's gebouwd om ook de patiënten uit het zuiden op te vangen. En daar is ook nog uit. Dus eigenlijk is het redelijk stabiel en rustig. Ja.
0: We zijn sinds het eerste coronageval in Nederland nu een paar weken verder. Hebben deskundigen, heeft u in die weken genoeg kennis opgedaan. om te voorkomen dat het virus zich verder richting het noorden verplaatst?
1: Nou, we weten wel dat het heel verstandig is om meer te testen. Om te kijken waar al die brandhaartjes zijn uh, van uh, positieve patiënten. Dat is uh, redelijk goed gelukt. Maar we zien toch dat het virus langzamerhand uh, richting het noorden kruipt. Um, en dat het aantal positieve ja, neemt toch wat toe. Niet schrikbarend op dit moment. Maar we moeten wel heel erg alert blijven. Dus dat hebben we in ieder geval geleerd. Dat het mogelijk is om er nog iets uh, tegen te houden. We weten natuurlijk nog heel wat niet van het virus. Maar we kunnen wel het virus goed aantonen met de collega's hier in onze regio.
0: Ja, een van de manieren om meer besmettingen te voorkomen, zegt u, is testen, testen, testen. Nou, in het UMC Groningen gebeurt dat ook. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk en wat levert het precies op?
1: Nou, wat we eigenlijk doen is proberen van een, uh, via een aantal zogenaamde teststraten te kijken uh, welke patiënten zijn positief. We hebben eigenlijk drie groepen. We hebben de groepen die van de GGD uh, Groningen uh, uh, via het ziekenhuis binnenkomen. We eigenlijk via de medische faculteit, want de medische faculteit is nu gesloten. Daar hebben we de mogelijkheid uh, geopend. We hebben ook uh, de collega's die via de, onze eigen arbeid en gezondheid uh, worden getest. We hebben natuurlijk ook gewone patiënten die klachten hebben... en die worden ook meteen getest voor het hebben van of niet hebben van het coronavirus. En dat gaat eigenlijk redelijk snel. We kunnen via een uitspreker de neus en de keel... binnen een aantal uren aantonen of de patiënt of de collega positief is voor het virus... en dan maatregelen nemen.
0: Ja, ik vroeg u wat het oplevert, want dat Groningse testbeleid... dat viel bij minister De Jonge van Volksgezondheid niet in goede aarde. Hè? Want hij zei, ieder voor zich is niet de manier waarop je een crisis te lijf gaat. Ja, dus uh, ik kon dat niet anders opvatten... dan de goede moeten kennelijk onder de kwade lijden of zoiets. Of hoe je het ook maar uitdrukt. Dat is toch een merkwaardige redenering voor een minister in deze situatie. In plaats van dat hij blij zou zijn dat tenminste één regio de boel wel goed op orde had. Nou heeft hij dat later wel teruggenomen, maar toch... Heeft u de minister de reden van uw afwijkende testbeleid? Heeft u het um, duidelijk kunnen maken?
1: Nou, hij heeft niet in de persoonlijk contact gehad, Hij heeft wel met de Raad van Bestuur uh, gebeld. Hij Heeft dat uh -huh. later ook weer teruggetrokken. toen we uh, bij Groningen al eerder waren uh, voorbereid door testen uh, test te uh, gebruiken van meerdere fabrikanten een beetje uit ervaring uit het verleden... dat het toch wel handig is om je risico's te spreiden. Dat hebben we al een aantal jaren gedaan. En um, we hebben uh, in, die, in die situatie waarbij we uh, zet, uh, meer hebben kunnen testen... hebben we ook collega's geholpen... die op dat moment nog niet de zaken helemaal volledig op orde hadden. Dus we zijn, niet, uh, uh, we zijn best wel collegaal geweest door anderen ook te helpen... en hebben dat niet onder stoel op banken gestoken. Dus uh, dat hebben we niet uh, goed uh, volledig aan ingelicht. Ja,
0: kunt, kunt u uitleggen trouwens op welke manieren je kunt testen op het coronavirus? Hoe, hoe werkt het? Wat voor soort testen zijn er?
1: Nou, in, in eerste instantie uh, kijken we eigenlijk naar uh, of we het virus kunnen aantonen. Dat is, gaat dus door die uitstrijkende neus en de keel. En wat we dan doen is uh, het, het, het erfelijke materiaal van het virus. In dit geval is dat het RNA uit dat neusslijmvlies uh, uh, isoleren en vervolgens met een techniek, dus een kettingreactie... Um, heel specifiek uh, kijken of we inderdaad dit virus in dat neusslijmvlies of keelslijmvlies hebben uh, aangetoond. En dat gaat uh, redelijk snel. Er zijn een paar automaten machines voor die dat voor ons doen. En heel veel analisten die uh, dat administratief ook moeten verwerken en die testen moeten uitvoeren. Dus dat gaat redelijk, uh, recht goed aan, want dan kunnen we honderden niet ja. uh, duizenden per dag doen.
0: Ja. En dan is er ook nog de bloedtest hè, voor uh, kijken of er al antistoffen zijn.
1: Nou, die bloedtest is natuurlijk nu een heel groot discussiepunt. Er zijn heel veel testen op de, op de markt. Dus niet bij te houden hoeveel fabrikanten je e-mail e sturen van dat ze de beste test hebben. Dat wordt nu een beetje centraal uh, verder gecoördineerd door het RIVM en Rasmus... en samen door met andere laboratoria in uh, Nederland. En dan wordt gekeken welke van de testen het meest geschikt is uh, om dit uit te voeren... met een hoge sensitiviteit, dus dat de test ook gevoelig is... en dat hij ook specifiek is uh, voor, uh, voor het coronavirus, het nieuwe coronavirus. En dan is het de bedoeling dat de overheid die test uh, gaat aanbevelen en ook aanschaffen voor... Uh, ja. De hele bevolking of de helft van de bevolking?
0: Ook de Wereldgezondheidsorganisatie pleit voor testen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland en Zuid-Korea. Zoals dat daar gebeurt, daar zijn de sterftecijfers veel lager. Meer testen leidt dus tot minder sterfte. Is dat de conclusie of is dat toch een beetje te kort door de bocht?
1: Nou, dat is misschien een beetje kort door de bocht. Je kunt natuurlijk de verschillende landen en het beleid niet één uh, op één met elkaar vergelijken. In Zuid-Korea heeft men uh, heel uh, kort op de positieve patiënten gezeten. Daar had men gegeven met een uitbraak in een uh, uh, religieuze gemeenschap. En die heeft men heel... ...dat hij zegt, nou willen we helemaal weten wie is hier lid van en wie is bij wie geweest... Um, ...dat heeft ertoe uh, geleid dat men eigenlijk alle positieve brandjes uh, heeft meteen heeft kunnen blussen. En Duitsland heeft men meer getest, dat klopt, uh, dan in uh, Nederland. De, die zijn toch iets, misschien iets sneller geweest met het uh, opkopen of uh, aanschaffen van heel veel testmateriaal. Dat was natuurlijk wel een probleem in Nederland, dat we dat iets later hebben gedaan... ...en eerlijk afhankelijk waren van te uh, uh, veel afhankelijk waren van een van de kant. Ja,
0: moeten we uiteindelijk alle 17 miljoen Nederlanders testen?
1: Nou, dat denk ik niet dat het nodig is. In ieder geval kun je er twee mm -hmm. niet doen, dat is mevrouw en ik. Dus dat, uh, maar ik denk dat je alleen maar eigenlijk mensen met klachten moeten uh, testen die klachten hebben. Want uiteindelijk moet het testbeleid ook uh, gevolgd worden door... Uh, dat je dan eens ermee gaat doen. Dat je zegt van nou, je bent positief, blijf dan gewoon even twee weken thuis. Dat is natuurlijk het meest uh, belangrijke. Want anders weet je ook niet, uh, mensen die gewoon een verkoudheid hebben, die zouden eventueel eens echt klachten hebben, wel kunnen testen. Maar als iemand denkt dat hij het virus heeft en die blijft niet thuis, en je gaat die persoon nog niet testen, heeft er niet zoveel zin. En iemand die niet heeft testen, heeft ook niet zoveel zin.
0: Ja, maar bovendien, dat testen wordt natuurlijk minder urgent... zodra we een behoorlijke graad van immuniteit hebben bereikt. Maar ja, dat is nog een entegaan, te
1: gaan, hè? Ja, we weten natuurlijk helemaal niet hoeveel mensen het hebben doorgemaakt. Um, daar wordt nu onderzoek ja. gedaan door de bloedbank. Want die krijgt natuurlijk iedere dag van ongeveer 8000 donoren... in de normale tijd, uh, uh, als er geen coronavirus is, bloed, uh, bloedmaterialen binnen. Dus daar weten we wel hoeveel... Uh, van de bloedenoors zijn positief en het RIVM doet ook studies om te kijken van hoe, wat het, het percentage van Nederlanders die op dit moment uh, al het virus heeft doorgemaakt, uh, ja, die het heeft doorgemaakt of op het moment dat het doormaken is. Ja, dat weten we niet. Dat zal niet 50 zijn. Dat zal misschien 5 zijn of 10 Ik ben heel benieuwd wat er uitkomt. Ik weet het ook nog niet.
0: De, de Wereldgezondheidsorganisatie riep half maart al op... om veelvuldig te testen. Nu, een maand verder, lijkt het alsof Nederland wakker wordt... en wordt de capaciteit en het aantal testlaboratoria worden opgeschroefd. Ja, hoe kan dat nou? Waarom heeft dat nou zo lang geduurd?
1: Ja, dat is een beetje moeilijk in te schatten. Ik denk dat men in het begin niet goed heeft ingeschat... Uh, uh, wat uh, het probleem is met het opschalen. Want men was toch afhankelijk van... Uh, uh, een beperkt aantal fabrikanten. En iedereen in de wereld wilde op een gegeven moment... Uh, uh, testen hebben en testen kopen. Nou, ja, nee,
0: maar als ik praat al op langere termijn. Hè? De Nederlandse overheid heeft na de ebola-uitbraak in Afrika drie keer het dringend advies gekregen om een aanpak te ontwikkelen waarin pandemieën internationaal kunnen worden bestreden. Daar is niks mee gedaan, schrijft Dagblad Trouw deze week. Heeft de overheid de ernst van de situatie toch onderschat? Of was de overheid te arrogant? Of zaten we te slapen?
1: Ik denk, ik denk dat het heel erg betreurend waardig is dat de overheid de adviezen die zijn genomen na de hebopel-epidemie, maar ook na de influenza-epidemie in 2009, niet actief stap is ondernomen om. Voor een nieuwe epidemie, of in dit geval een pandemie. En daarvoor heeft gezorgd dat er voldoende voorraden zijn geweest. Voorraden zijn van voor allerlei materialen, van beschermingsmaterialen tot eventueel testmaterialen. Dat geldt natuurlijk ook voor, als je het ja. vergelijkt met de afhankelijkheid van een tweetal landen voor het inkopen van medicamenten. Dat is ook, in de problemen, dat is ook een probleem ja. op dit moment. Terwijl de overheid ook geadviseerd is, een paar jaar geleden, om dat toch. Op te schalen en dat is niet gebeurd. Waar dat is blijven liggen.
0: Ja, maar ik heb begrepen, daar had uw ziekenhuis, het UMCG in Groningen, geen last van. Hè?
1: De reden daarvoor is eigenlijk uh, relatief uh, simpel, want ik heb natuurlijk al een paar uh, epidemieën meegemaakt, ook uh, toen ik nog in Rotterdam werkte bij, uh, bij collega Abost. Daar hebben we natuurlijk gezien dat er een groot aantal dat we moeten zorgen dat je grotere voorraad hebt om een bepaalde tijd zelfstandig te kunnen functioneren als laboratorium. Want dat gaat natuurlijk ook als een bedrijf een productieprobleem heeft, dat je niet in de problemen komt. Dus wij kon, konden en kunnen nog steeds voor een aantal maanden werken zonder dat we last hebben van een tekort door een andere kant.
0: Ja, dat is natuurlijk mooi. U zag de pandemie aankomen, nam maatregelen. Maar kunt u zich nu de nood zo hoog is ook veroorloven... om een beetje collegiaal te zijn ten aanzien van ziekenhuizen buiten de regio?
1: Nou ja, er is geen enkele reden om uh, nu uh, niet uh, samen, uh, samen uh, met andere laboratoria... testen uit te voeren. Ik bedoel, we zijn collegiaal genoeg... En uh, we breiden dat ook verder uit. Want zoals je misschien weet is uh, het UMC in Groningen... een van de vijf laboratoria van bevolksonderzoek... voor uh, de detectie van HPV in, in relatie tot baarmoederhalskanker. Dat wordt nu in die vijf laboratoria helemaal omgezet... naar uh, het detecteren van um, dit nieuwe coronavirus. En dat betekent dat je straks toch per uh, laboratorium... 500, 600 testen extra doet. En samen met de capaciteit die we hebben... is dat meer dan voldoende voor onze regio en zelfs voor daarbuiten. buiten. En dat wordt ook als zodanig ingezet.
0: U heeft iets met uw ervaring gedaan. Hè? Maar moet de conclusie toch zijn, hoe treurig het ook is... het bekende gezegde, de mens leert, maar de mensheid niet?
1: Klopt. Ja, ja het, is, het is jammer dat de, 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 het risico om, om ineens voorbereid te zijn... voor een pandemie, dat me dat eigenlijk totaal heeft onderschat. Dat geldt natuurlijk voor een aantal laboratoria... maar dat geldt natuurlijk ook voor de overheid.
0: Beter... De Wereldgezondheidsorganisatie riep een maand geleden al... dat we veel meer moeten gaan testen. En nu, een maand later, vindt de Nederlandse overheid dat ook. Met viroloog Bert Niesters praat ik over het nut van testen... en hoe je daarmee meer sterfgevallen voorkomt. Zorgpersoneel dat buiten de ziekenhuizen werkt, in bejaardentehuizen... de thuiszorg, verpleeghuizen en gevangenissen, werd niet getest. Dat had wel gemoeten, hè, meneer Niesters?
1: Ja, ik dacht eigenlijk heel belangrijk dat je al het zorgpersoneel... En, uh... Uh, inderdaad mensen die contact hebben met andere mensen... zoals in, in de, in, in de gevangenissen, dat je die bij klachten test. Uh, ik was een beetje verbaasd, uh, ook een beetje verrast... dat er zoveel uh, positieve gevallen... van de, de coronavirusbesmetting was opgetreden... in de verpleeghuizen. Dat het toch meer dan 900 was. En, uh, we weten ook wel dat dat een groot probleem is... van de verpleeghuizen. Daar uh, wonen natuurlijk gemiddeld oudere mensen. En daar is het risico om in de, uh, in de ziekenhuizen terecht te komen... op de IC natuurlijk veel groter dan... Uh, bij een jongere populatie. Dus wij moeten zeker met testen, we moeten met thuiszorg testen, ja. we moeten in de huisartsen testen. Uh, we moeten dat gewoon zo breed mogelijk aanbieden. Absoluut. En natuurlijk, straks krijg dus de discussie ja, gehad met scholen en met leraren.
0: Ja, u heeft gelijk, maar zorgpersoneel kan nu vragen om een test, maar de beroepsvereniging verpleegkundigen en verzorgenden... zegt dat zorgpersoneel zich massaal wil laten testen, maar die test gewoon niet krijgt. En het is ja, belangrijk dat, dat ze die dat, test wel krijgen, dat heeft u al gezegd. Ja,
1: ik, ik, waar daar een grote pad op het is. Um, denken, ik heb ook gelezen dat ja. uh, een aantal oude gezondheidsdiensten... de uh, 100 euro vragen voor het doorwijzen naar uh, een laboratorium. Dat is natuurlijk eigenlijk een schandaal. Dus wat je moet doen, via, via de huishoud. Ja. moet dat testbeleid uh, gewoon worden veranderd. Er is geen enkele reden om uh, die mensen niet te testen. En de capaciteit is er. De capaciteit is er ook in Groningen en is er ook in de andere laboratoria. Um, en de overheid heeft besloten om de testcapaciteit zelf te vergroten. En dat zou natuurlijk een beetje zotte van de zotte zijn... als je straks die testcapaciteit niet volledig benut. Ik weet niet wie daar op de rem staat.
0: Um, ja, moeten we misschien zelfs verder gaan. Moet dat wat u betreft vrijwillig zijn? Of, of zou het zelfs zo moeten zijn dat dat testen verplicht moet worden... voor iedereen die met kwetsbare groepen werkt?
1: Nou ja, alleen maar als je kwetsbare groepen als je klachten hebt. Dan heeft het heeft natuurlijk geen zin om allerlei mensen zonder klachten te testen. Maar ik denk dat mensen in... Ja. in, 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 in uh, 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 plekken werken waar kwetsbare groepen zitten, dat daar heel langdurig moet worden getest. Daar moet er geen discussie over zijn.
0: Viroloog Ron Fouché zei onlangs in onze uitzending dat het de overheid aan een lange termijn visie ontbreekt. Ze maken plannen voor maximaal vier jaar, zegt hij. En dan komt er weer een nieuwe regering met een nieuw beleid. We moeten het dus wat betreft de lange termijn visie hebben van uh, ja, wetenschappers zoals u.
1: Ja, ja, nou, ik denk dat de overheid. En toen bleef uh, het even stil. Uh, ja, 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 nou, ik denk dat Ron Fouché daar uh, gelijk in heeft. De overheid is vaker gewaarschuwd, maar het blijkt dat het uh, 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 toch in de ministeries niet goed wordt nagedacht wat de risico's zijn. Want uiteindelijk zullen wij in ons, uh, in ons leven in het algemeen wel uh, één of meerdere epidemieën meemaken. Ik bedoel, dit is van mij nu al de derde, ja. dus, uh, en ik ben 61, dus uh, ik hoop dat ik uh, uh, heel oud word, maar dat, dat is de kans groot dat ik nog één of twee uh, meemaak. En het is natuurlijk in een triest dat daar geen plannen voor liggen, dat we dus nu ja. met allerlei tekorten zitten die uh, nergens voor nodig zijn.
0: Ja, en dan hoopt u ook niet dat u uh, eenmaal uh, met emeritaat... Uh, zeg maar twee jaar thuis komt te zitten?
1: Nee, dat hoop ik ook niet. Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. nee, nee, oh, nee, nee, nee. nee maar dan ga ik ook naar buiten. Ja.
0: Ja. Ja. Maar vertel, wat is uw visie voor de lange termijn? Wat moet er, wat moet er gebeuren?
1: Nou, ik denk op de eerste instantie dat uh, de overheid er ook voor moet zorgen... dat de bezuinigingen die altijd in de gezondheidszorg uh, zijn voorgevallen... de afgelopen jaren, dat daar eens een keer naar wordt gekeken om dat terug te draaien. Uh, er is uh, zorg over de kost- IC-capaciteit, uh, over uh, niet voldoende personeel... We weten zeker dat in de populatie steeds ouder wordt... want we willen allemaal ouder worden en we willen allemaal gezond ouder worden... dat we toch een keer gebruik moeten maken van de dure gezondheidszorg. En als je niet is voorbereid op een grote epidemie... of een griepepidemie is of een pandemie zoals we nu hebben... dan is dat iets wat je eigenlijk van tevoren kunt voorspellen. Dus er moet wat meer geïnvesteerd worden in dat onderdeel. En dat betekent ja. dus ook dat basiszaken zoals de mondkapjes... of beschermende, onderdelen, beschermende kleding... Uh, de beschermingsmaskers, dat die er gewoon moeten zijn... dat die discussie er gewoon niet is. Maar is er niet een grote voorraad die je dan regelmatig, ja. op, op, uh, die je dan regelmatig gebruikt... en daarna ja. weer je aan.
0: Ja, maar je, je zou verwachten dat dus juist nu de overheid het uh, belang ziet... van onderzoek en investering. Maar viroloog Lia van der Hoek, leider van een uh, Europese onderzoeksgroep... naar coronavirussen, ja. die zei dat het bijna onmogelijk is... om vanuit Brussel extra geld te krijgen voor dat onderzoek. Uh,
1: ja, daar zak toch je broek vanaf? Ja, nou, nee, nee, klopt. Nou, wat nog veel triest is, na de SARS-epidemie ruim tien jaar geleden is er ook, zijn er ook allerlei initiatieven naar Brussel gekomen. En toen die epidemie voorbij was, was het geld ongeveer op. En in die tussentijd had je kunnen gebruiken om je voor te bereiden op een nieuwe pandemie. Um, ja, het dit... is. Degenen die het geld geven een beetje leven in de waan van de dag. En dat is natuurlijk uh, heerlijk naïef en dom. En ineens komt er wel over geld schrijven. We moeten de economie redden. Dat is natuurlijk heel erg begrijpelijk. En dat was vanuit uh, Z4 ook, ook ineens allerlei geld gemaakt Maar dat gaat dan zo afsnap en zo snel. Um, dat dat de... ik er moeten doen. En dat is goed over moeten nadenken. Of je niet veel meer geld in onderzoek uh, moet steken. Of als Europa voorbereid te zijn. Want we zijn natuurlijk heel, nu heel afhankelijk van derden. Ja.
0: Van der Hoek uh, pleit ook, Lia van der Hoek, heb ik het nog steeds ja. over. Hè? Ze pleit ja, ook ja, voor ja. een groot crisisteam binnen de EU. om alle expertise bij elkaar te krijgen. Want nu zijn er tientallen teams met te veel versnipperde kennis. Bent u het daarmee eens?
1: Nou ja, ik denk dat het, het, het nadeel van Europa is dat er altijd verschillen zijn tussen verschillende landen. En dat uh, tien mensen ook tien verschillende meningen hebben. Het is goed om daar eens een keer. Uh, uh, nadat deze crisis voorbij is, namelijk over na te denken... op welke manier je dat doet. Want de Europese Unie heeft natuurlijk ECDC opge opgezet... Uh, mm -hmm. dat er nu in Stockholm zit. Maar dat is ook natuurlijk een um, meer soort zo denktank zonder laboratorium. Hè. Die hebben geen patiënten. Uh, die verzamelen allerlei zaken. En uh, zoals uh, Roel Coutinho het uh, zei onlangs in uh, Buitenhof... ze doen hun best. Maar ja, dat is in deze tijd eigenlijk niet genoeg. Uh, je moet echt uh, in staat zijn... Om goed te acteren op allerlei veranderingen. En er zijn natuurlijk een aantal topvirologen, top bacteriologen top in Europa, die daar wel een goede bijdrage kunnen leveren.
0: Ja. Er wordt nu voorzichtig gepraat, uh, alweer over het heropenen van scholen, hè? zoals in andere Europese landen gebeurt ook wel. Is dat volgens u een goed idee of zijn we te vroeg?
1: Nou ja, de, de, deze pandemie in Nederland die, die is eigenlijk pas zes uh, nou, tot acht weken. Nou, zijn maar steeds vandaag zeg maar, na de carnaval ongeveer bezig. En ik ben dus ook heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren in Oostenrijk... en zeker in Denemarken, waar ze de experimenten met, losla met het uh, uh, loslaten van de kinderen op scholen uh, aan het implementeren zijn... en welke ervaringen zij daar, uh, mee hebben. Daar moeten we gebruik van maken. Absoluut. Ja. En uh, ja, Iedereen is natuurlijk een beetje ongeduldig... en iedereen is natuurlijk een beetje, uh, een beetje zat dat je thuis moet zitten. Maar uh, daar zullen we nog aan moeten wennen. We zullen toch in de maatschappij ja. 2.0 terechtkomen.
0: De ultieme vraag is natuurlijk... is en blijft wanneer en hoe krijgen we het virus onder controle? Kun, wanneer kunnen we weer door met ons leven? Pas als er een vaccin is, of ook al eerder?
1: Nou, dat is een beetje moeilijk in te schatten. Iedereen heeft natuurlijk de hoop dat er een vaccin is, maar er zijn ook mitsen en maren. Uh, we weten ook dat sommige vaccins de dus kunnen zouden, zouden kunnen uh, verergeren. Dat weet je dus niet, dus je moet er wel zorgvuldig aan zijn. En het is natuurlijk, iedereen wil natuurlijk dan meteen een vaccin hebben. En dan is de vraag, wie ga je vaccineren? Risicogroepen. He, dan zijn we de ouderen, de mensen met onderling het lijden? Daar zou je mee beginnen, met z'n de... Bij de, bij de influenza-epidemieën. Mm, ja, ja, en dan als je. Je kunt niet zomaar 7 miljard mensen gaan vaccineren. Dus en, en nee. die productie moet ook nog worden opgeschaald. Dus we zijn er wel een tijdje ja. hiermee zoet. Helaas. Het
0: ja. blijft een spannende tijd. Het is te hopen dat we bij een volgende virusuitbraak. Ja, laten we hopen dat die helemaal niet komt, maar dat, uh, daar kunnen we niet van uitgaan. Laten we hopen dat we dan beter zullen zijn voorbereid. Zoals u dat uh, heeft kunnen doen in Groningen. Maar wat mij betreft gaat er niks boven Groningen, hè? Tot slot. Ja.
1: Nou ja, daar liggen nog ja? een paar kleine, kleine dorpjes. Hè?
0: Ja, zeker. Hartelijk dank,
1: meneer Niesters. Oké, okay, geen dank.
0: Dag. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Er is een grote vraag naar gezichtsbeschermers en dat blijft voorlopig nog wel zo. Een bedrijf in autolakbeschermingsfolie heeft op basis van dit product een gezichtsbeschermer gemaakt. Ja, je moet maar op het idee komen. Ik praat met Marcel Rutte, channel manager van Xpel. Zeg je het zo?
2: Uh, ja, dat klopt. Uh, uh, Xpel. Ja,
0: Xpel. Uh, meneer Rutte van Xpel, hoe kom je erop?
2: Ja, hoe kom je erop? Zij uh, dus het vrij simpel. Onze uh, CEO in Amerika um, ja. van, het, uh, van onze uh, organisatie, die uh, heeft een, uh, een kennis en die is er in, uh, in een ziekenhuis in uh, San Antonio in Texas. En uh, toen daar uh, het virus zeg maar ook uh, voorkwam, toen hebben ze uh, gevraagd van ja, we hebben eigenlijk een grote kort aan uh, beschermingsmaskers. Uh, is het uh, wellicht uh, mogelijk voor jullie dat, uh, dat jullie, dat jullie zitten in folies in bescherming voor auto's of lakken, en, uh, is daar niet een ja. product op te verzinnen? En uh, ja. ja, toen heeft onze productmanagement uh, afdeling, die heeft daar eens naar gekeken. En we hebben daar uh, eigenlijk uh, ja, iets op bedacht waardoor we onze uh, autolakbeschermingsfolie daar geschikt uh, uh, ja, voor kunnen maken.
1: Ja, want
0: het is eigenschappen van dat materiaal. Dan denk je toch niet meteen aan beschermingsmateriaal voor op je hoofd. Hè? Want wat zit er allemaal in? En wat moet je uh, het eerst dan tegen hebben? Uh, dus... Olie, vetten, slijtage? Uh,
2: ja, nou, uh, uh, het is een polyurethaanfolie. Uh, uh, mm -hmm. Het is een vrij flexibel uh, materiaal. En uh, de clue is eigenlijk dat wij uh, die toepassen dan op een auto... maar die folie voorzien van een uh, coating... Die uh, de bescherming geeft aan de folie voor allerlei weersomstandigheden. En uh, ja, steenslag, krassen. Uh, hij is zelfs krasherstellend, zelf krasherstellend. Dus als je hem schoonmaakt, dan gaan de krasjes ook vanzelf uit. Um, ja, en dat maakt het eigenlijk een, uh, een, een folie die erg, uh, erg veel mensen aan het denken zet. En zegt van ja, maar als je dat voor een auto kunt gebruiken, dan kun je dat dan ook voor uh, iets anders gebruiken. En dan komen de meest wilde ideeën naar boven.
0: Ja, fantastisch. Hebben jullie machines of productielijnen ook moeten aanpassen?
2: Ja, dat is een beetje een dilemma. Ja. We, hebben, we hebben wel productielijnen om folie te snijden. Dat is op zich geen probleem. Maar het assembleren eigenlijk van het product... dat is iets wat we normaal gesproken niet doen. We snijden de folie en die wordt geïnstalleerd op een auto. En dan zit geen assemblage verder of komt daarbij van pas... Dus uh, we zijn wel druk bezig om dit te onderzoeken... of wij iets van een assemblagelijn uh, op kunnen zetten.
0: Maar voorlopig moet het dus met, uh, met de hand?
2: Ja, ja, voorlopig okay. met de hand. Dus, pijn, uh,
0: naast machine, dus naast machines zoeken jullie ook nog extra handjes om te helpen? Dus voor mensen in de regio Tilburg die nog werk zoeken... Uh, kijk op onze ja. site bij BNR, dan zetten we het erop. We <laughs> moeten het hierbij laten. Veel succes, hartelijk dank. Marcel Rutte. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter kunt u deze uitzending terugluisteren. Dat kan ook on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. En ook op Twitter kunt u ons vinden onder BNR Beter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Blijf gezond. Tot de volgende spreekuur vanuit mijn huis. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen, Waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.